0: 我觉得走在每一个前往下一个目标的过程，其实都就是他从来都没有抵达的时候。然后我觉得在走这条路就很像是啊，我我手上里有一个篮子，然后我就在沿路中把我自己喜欢的石头捡进去。可是你就看到，哎，沿路上你看到漂亮的石头越来越多，可是这篮子已经越来越满的时候，你就必须要把一些你可能曾经很喜欢，可是。现在觉得好像没有那么好的东西丢掉，我觉得你自己其实装不下这么多东西，所以你只能一直在萃取跟炼金的感觉。嗯
1: Hello， 各位现场的观众朋友，大家午安！那欢迎大家来到《Shopping Design》原创节目《设计关键》的 Live Podcast 现场。那在我左手边两位呢，就是于平跟张一，然后想要请他们先互相介绍一下彼此
2: 。呃，于平是刚从巴黎看完香奈儿秀场回来的北投香奈儿，
0: <笑><笑>我是北北基香奈儿。Uh. 在我旁边的这位是八年没有接电话、六年没有出席公开活动的张毅，这、就、都是他自己讲的
2: 。大家好
0: ，听说今天是两位第一次，就是
1: 以这个组合面对大家
2: 。对，我们之前其实有一起拍过一个、呃、平面作品，然后这是算是第一次出席活动吧。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯那很好奇，就是两位是怎么认识？因为我发现张毅很常在雨平的 IG
0: 下面下乱留言。对，没有乱留言吧？我
2: 都是。<笑>那个妙语如珠哎
0: 、欸，真的是妙语如珠，<對>他都想得很仔细才要留言，对，因为他留不好的话，我就会没有帮帮他置顶，置没有，因为张毅永远都是置顶的。
2: 我我求的就是一个置顶，但其实我那些留言都是去那个小红书搜寻夸夸词，然后。偷人家的东西，然后在王宇平下面的留言是夸夸、啊、就是形容你夸奖一个人，然后你做到一个很极致的一个一个动作这样子。Oh, <wow. S 1> 呃、我跟于平认识是于<笑>平有一年在台中拍戏，然后那时候我还在我们家就是鹅妈妈工作这样子。然后有一天于平就出现，他就说他就问我说，而且我是
0: 跟宋博伟一起出现的，啊的啊、因为那时候我对那时候我跟他一起去吃鹅妈妈。因为我们两个一起拍那个戏， oh. 然后我就在现场的时候问他说：“哎，不好意思，请问你是张毅吗？”因为他那时候刚做那个直不起来实验室，然后他就跟我说：“<笑>哦，我不是。
2: ”但是我从来没有这样子，对于<笑>我在我妈妈从来没有这样子对任何人讲过话，就我就他妈就对王玉平讲出了说“我不是”这句话，那王玉平就说：“哦，好，对不起，我认错了。
0: ”结果过了过了，就是没几天之后，我因为就是休假的关系，然后我就是一个人在台中走来走去，我就在在路上再度遇到他，然后我就走过去跟他说：“你不要再骗我，你就是张毅。”
2: <笑>我就说：“对，我是张毅，我们是这样认识。”然后。我还记得那一天，我是去买那个红笔的路上，然后遇到红笔<對>我印
0: 象超深刻，就是买红笔
2: ，然后我们就变成朋友了，这样。所以完全以是一個非
0: 预期的状态
2: 。对，本来甚至是拒绝认识这个人的，但到时候就还是被他，还他堵到。那为
1: 什么当时他问你是不是你要说你不是？不欸、就一个感觉，我
2: 觉得这个人给我感觉有一种侵略性，然后我本能的就想要拒绝认识他，<笑>但到时候就还是认识了。嗯， uh, 然后我们第一次见面是就我约雨平出来吃火锅，之后就变得越来越好。
1: 那从认识到真的很交好交心，有没有一个契机点是你们觉得我们真的变成好朋友的那个？我跟雨
2: 平有一个共同好友，是我们是插花科的同学，所以我才因为是朋友，就是都认识一点点，所以我就有一次在他们朋友的聚会里面就参加他们的聚会。然后非常可怕，<后>我们就聊到因为我们那些人
0: 都太有趣了。对，然后那
2: 他们也都是就是影视相关的工作者，<笑>然后我们在一起就会聊一些好听的东西，就会聊到半夜这样子
1: 。都是先问这样子，没办法，没办法，<笑>好好听，好好听。嗯、因为其实张英跟任的工作，我觉得有一个共通点，就是必须要进入某一个角色的状态。所以今天就是很好奇，说两个人在做这个角色，就我跟角色之间转换的过程中，有没有一个就是你们。特定的一个流程，或者是你们的一些小秘招，可以跟大家分享一下
2: 。我在创造一个角色之前，其实我会先把角色的个性，还有他的可能生活习惯，先把它聚集成一个点，然后这个点才会发展成线。例如说，他因为这个个性会做出什么事情，那由这些线，它就变成一个很完整的面。所以，这在拍摄之前会是一个。我做的还蛮严谨的工作，所以这个导致的结果会变成是我在拍摄的过程当中，我可能就会心想，我今天设定这个角色，他的星座可能是一个比较有城府的，因此我就不会做出太天真的表情，这样子就不会导致在拍摄出来之后，我再回去写这些角色介绍的时候会有细微的差异，因为这些细节就会导致最后的整体有没有完全的相符，这样子。
0: 那像你在就是你的发文里面写的那些咒语啊，嗯，是原本就已经想好的，还是你是在发文的当下突然有那个灵感涌现？都
2: 是事先想好的
0: 。哦，<对>我也很想问，因为就是每次在跟男男生聊天的
1: 时候，都会有一些很古怪的设定嘛，比如说你正你就是你有十三双鞋，你每个礼拜五都会刷一遍、哦、这种设定，是你当下想到的吗？还是本来就设定好的？
2: 我其实不常做恋爱直播，原因就是因为做这件事情的时候，当下的你的身体表、你的身体机能要维持在一个比较好的状态，因为你必须要反应很好，因为你当下必须要马上想这些事情。嗯、然后我觉得，其实对于我来说，在剧上面直播会有一点点压力，因为看的人很多，所以。我近期才会在 Twitch 上面直播，原因也是因为我找到了另一个是我可以比较随心所欲讲话，但同时又不用背负这么多 KPI 的地方。嗯、这样子
0: ，我
1: 非常喜欢你上次你有一次讲那个你是做金鱼跟风筝生意的那个，啊、<笑>我觉得那真的很好笑。谢谢像你说那个捞金鱼的纸是不是很像风筝？<笑><笑>怎么会？对啊，对怎么会当下想到这个？
2: 这个其实真的就没有原因哎，我觉得这就很像是大家问我说灵感是怎么来的，其实真的就是日常的累积，然后他在需要用到的时候，你如果能够把它抓出来，我觉得会是一件很幸运的事情。嗯、但你想到它的当下，把它记录下来，我觉得会比较不会。遗失掉这个从天上掉下来的礼物。嗯
0: ，那于平能自己是怎么做角色功课的？因为我觉得你刚刚讲的那个生活的东西，我自己也,也还蛮有感觉的。我觉得很多东西，不管是对于角色的，还是我对一个剧本的看法，有很多灵感涌现的时候，其实它都是从生活出发。就是例如说，我在生活中找到了一个，诶，我听到别人讲了一句好，好像台词，或是好像它是一个。可能坏人或者是一个很善良的人会讲出来的一句话，这些东西都会慢慢的在我心里，就是建建造建造起一个庞大的资料库，嗯，然后当然，我觉得因为演员的角色角色功课，他其实还是以剧本为出发点，所以其实，在剧本里面，我们常常可以去抽丝剥茧，或者是看到很多。别人此刻看不到的细节，我觉得这个是我做角色功课的第一步，也是非常初期的时候，我会需要自己去理解的事情。当然，慢慢的你会开始堆叠出这个角色他应该要有的背景，他喜欢什么，不喜欢什么。就其实跟你刚刚讲说，你在创造一个角色的时候，我觉得其实是。不谋而合的。哎，玉萍，我
2: 突然想到，就是你刚刚说，你对于角色想象是透过剧本给你，但是如果你今天看到的剧本，他写这个角色在你心里没有符合你的期待，那你还会再透过你自己的想象去替这个角色做更多的补充吗
0: ？我觉得，当我选择要去接演一个角色的时候，一定是他的这个角色的某一件事情，或是这个剧组的某一件事情是很吸引我，让我。可以推使我去做这个工作，不管是这个角色的家庭背景可能跟我很像，或者这个角色的某一些地方我没有挑战过，甚至有时候就是，例如说啊，我非常想要跟其中一个演员合作，我可能对这个剧本本身并没有说真的非常非常的有兴趣，哦、可是我觉得你在工作的时候，你总是要找到一个恋爱点，嗯，就是那个东西可以让你每天都。因为很想要做这件事情，所以你去现场拍戏。我觉得你永远都要找到一个就是火花可以爆开的点，嗯、例如说你随便讲说哦，我我希望每天都可以去片场看到这个收音助理，因为他长得很可爱，这样也可以。哦、因为你就是需要有一个东西让你心情好，<懂>对，嗯那我很想问雨萍，
1: 就是因为其实雨萍过去接演的很多角色，其实都算是蛮有张力，然后其实也有蛮多情绪很重的部分。那这个部分是你像刚刚提到的，比如说你会在日常生活中汲取一些元素，或者说你必须要从自己内心里挖出那个部分
0: 。我觉得他还是需要跟我自己王雨萍本身做一个连接，然后你在那个角色跟我本人之间去找到一个最适切的中间点。就是我觉得这个 balance 其实很重要，嗯，然后在真的在拍戏这些很重的情绪跟很重的戏的过程，其实我就已经不太会想着我之前去为这些角色做的角色功课，因为我觉得在拍戏当下还是最重要的。嗯、因为刚刚张英有提到，他其实是比较多在
1: 创造一个创作一个角色或创造一个角色，那。呃，演员来说呢，在
0: 收到剧本的之后，也是会有创造角色的这个部分存在吗？我觉得是剧本跟这个剧组，他已经先帮你把这个角色的轮廓跟骨、嗯、骨头就是摆在那，对，但你要怎么去填充这个角色的血肉，跟他的外貌，跟他的气质，我觉得那就是演员的工作。嗯，那你们两个有针对揣揣摩角色
1: 这件事情做过交流吗？
0: 但我印象还蛮深刻，就是你在早期有在学许巍老师的时候，我还蛮认真的问过你一次说，说你是很随心所欲，还是你有在家练习？因为你有跟我说你有现在,在家练习过，就是有想过
2: 、呃。很多你们看到一些看似很随性的影片，可能真的是一次拍完的，嗯、但也有很多是我我我使自己。假装在一个很随心所欲的状态，然后重复排排到满意为止。嗯、哦，所以这没有一个真的所谓的绝对。嗯、但通常，它需要很多台词的东西都是需要练习，因为你要把它记下来。
1: <對>嗯，我自己很想问张也是，是因为我在看有一些，比如说电案影片好了，你会有一个切换的过程，比如说接起电话的那一个瞬间，你进入角色，嗯，然后呃挂掉被挂掉的那个瞬间，你又回到自己本身。嗯，那你有过？思考说：“哎，那张毅这个人，在面对我的观众的时候，他是有人设的吗？还是那就是我
2: ？”我其实觉得我自己没有什么人设包袱，但是面对于向你们传达讯息这件事情，我认为他是必须要有一定的张力在的。嗯、尤其是当我想要去讲一件事情，他不是对谈或者是很震惊的事情，我本来就有义务需要吸引大家的眼球注意。对，所以。那个情绪亢奋，就本来就是要在水准之上，<对>所以我整个人就是可能必须要躁一点，或者是说增加更多的情绪起伏，使你们可以我丢球让你们接的意思啊，比较像是这样。嗯
1: 嗯、那现在对你们两个来说，表演这件事情，它最甜蜜的地方在哪？那个甜蜜点是什么？因为我觉得可能不同时期可能会不一样
0: 。玉萍呢？觉得？我觉得，首先它对我来说一定要有趣。好玩，好玩。我觉得你要真的玩得起来，这个东西才会跟你产生真正的互动。如果你跟他之间没有任何的共感或者是什么，你去做，我觉得那也只是硬做。对你就是会变得可能比较自私的再去处理一个角色，或者是说，当你在面对这个角色的时候，你选，你为这个角色做的选择，其实都是观众第一个 moment 就可以想到的事情。但观众其实永远都是聪明的，我觉得。他们永远都在期待你给出一些更新的选择，但是其实这个选择还是仍旧符合在这个角色的范围里面的选择。嗯，那当他们会觉得说，哇，我觉得这个、这个选择跟这个角色很很适切，可是我没没有想过的时候，那我就觉得是我答正跟得分的时候。
1: 嗯，那张毅呢，自己现在甜蜜点在哪里
2: ？我觉得甜蜜点是表演这件事情，给我很多的成就感吧。就是我其实还是算是是一个在追求稳定的这件事情，嗯、但是其实我现在做这份工作很不稳定，因为它是一个必须要靠别人来找我的工作。那现在支撑我继续做下去的原因，其实就是因为这份工作给我很多的成就感，<对>然后也因为我的选择，所以让我在接案的过程里面。我是有更多的空间可以做我想要做的事情的
1: 。嗯，嗯那你怎么在这个相对不是这么呃持续稳定的状态，找到你稳定的生活的方式，或者是你面对这份工作的方式
2: ？我觉得这件事情可能没有办法每个人都复制，但我可以跟<对>跟大家分享一下我的做法是：我在最刚开始前期的时候。我就算把脚步踩得很死，就有点类似是我在一个我不需要钱的时候，我就先做好我之后要靠这份工作赚钱的时候所立下的某些准则，因为只有从最刚开始你进行这件事情，大家才不会觉得说你怎么好像变了，或者是做了某些太多余的调整。这个举例比较像是是。呃，我对于作品的拍摄，我一我一定是希望以我去创作为它的表面，它必须要它的它的最它的最它呃观众看到最上面一定要是是，我去创造这个角色，然后去介绍这个产品，然后才是产品本身，而不是付钱给我的品牌，它就是是老大，它就是必须要摆在第一位，嗯、因为呃，我认为。我还是想要把我我心里面最想要做创作这件事情，可能六七十 percent 保留在工作上面，嗯、那另外三四十 percent 可以给工作，然后给观众这样子
0: 。但我觉得这个其实跟我的工作有点不太一样，我自己会很希望作品永远都在我前面，角色永远都在我前面，嗯、就是大家不一定要真的很看到我本人，嗯，就是我觉得这个东西对我来是最重要的。我刚刚还想到了一个甜蜜点是，是我觉得拍电影对我来说的真的甜蜜点是，我觉得这个作品会留下来，就是不管这个东西好不好，就今天你可能拍了一个可能你自己没有那么满意的作品，或是你很满意的作品，可是这个作品最终都已经把，例如说那个时候的你，或是你知道那时候你是什么状态的你，很完整的保存下来。我觉得其实这世界上有只能有很小撮的一。一,一部分的人有这个特权，<对>我会说这是特权，因为可能我刚开始拍戏的时候是我二十二岁，然后现在我即将跨到要三三十的阶段，但我觉得我的这个时间段里面每一个时期都有作品去记录那个时候的我，我觉得这个是非常难得的，因为通常大家可能去记录自己的状态的时候，例如说透过自己的手机或是。没有一个真的是公开，然后还有这么多人帮你打灯、镜头，然后化妆、衣服。虽然那个东西都不是你，可是你还是可以从那些角色看到哦。我知道那时候的我正在经历一个什么样的东西，所以我在想，可能等到我那个一百岁好老，一百<笑>岁的时候。我再回来看自己二十几岁，我我应该还是会觉得很记忆犹新吧。嗯
1: ，我觉得虽然没有，不是每个人都可以有演员的经历，但我觉得有一个小小的共同点，就是我曾经有过，就是回去看十年前自己的脸书贴文的时候，那个瞬间被过去的自己疗愈到的那种感觉，或是被他鼓励到的感觉，会
2: 被他可爱到，对，会被他可爱到，愛到
1: 就觉得天哪，当时我怎么会？是以这种方式讲话的那种感觉。嗯、对，那俞平有自己回去看，也许四五年前自己，或是二十二岁的时候的作品，自己有的感
0: 受是什么？我觉得所有的时间点都完全没有办法再被复制。当然，你现在跟我说我去演一个我刚出道的角色，我一定可以再演。可是那演出来的风味，就跟当时的绝对不会是一样的。嗯、我可能那个时候看待角色的方式，跟我现在看待角色的方式。已经截然不同了，嗯，所以我都觉得你真的可以遇到一个角色，其实是那个角色朝你走过来，对，好像就是你们冥冥之中在这一个时空点上非常的契合，所以你有机会跟他相遇，这样子
1: 。那可不可以跟我们分享，就是张毅自己创造出的角色，跟雨萍到目前为止遇到的角色里头，有没有哪一个角色是最疗愈你们的，或是最让当下的你们觉得哦，有这个角色真好，出现在我身上真好？的那个，因为张英每就是你的角色都是你观察某一个呃，应该会有一个原型，或者是你怎么想象这个人。
2: 我的原型比较多是路人，嗯，我觉得我自己能够比较举比较能够举例疗愈的，反而是很多观众给我的回馈，嗯、例如说他们会跟我说。我最近心情不好，对，但是看了你的东西之后，我觉得我比较舒服，这对我来讲就会就会是一个很大很大的鼓励。反倒是，反倒是我很少回去做以前的角色。嗯，我自己的想法是因为我觉得我我没有把握在做到跟当时的自己做这个角色一样，甚至比他更好。因为我自己在做角色比较像是是我在做的当下，我会把我所有能够拿出来对于这个角色的想象，还有他能够讲出什么很劲爆的台词，一次给到满，我不会，我不会保留，嗯，所以很多时候就是做完这一次就没了。就只能够再找下一次的机会或新的角色这样。我
1: 记得你之前有讲过，你初期在表演的时候会处于一个相对比较夸张的状态，但是可能渐渐时间久到现在，你会可以处理到一些比较细腻的部分。那你觉得这这个部分在观众面前，他们感受到的会是什么？那个差异是什么
2: ？反倒是观众可能会在期望我回去做一些。比较夸张的表演吧， oh. 他们会就会很期待，可能丁倩倩呐、啊，或者是一些什么阿贵的这种角色出现。<笑><對>但我就觉得，我们都会长大，而且我也没有懈怠于做出不好的，的就是我要我还是很努力的想要去做出一个新的东西。所以我觉得我们要一起往前看。嗯
0: ，嗯我觉得你的角色现在已经有一种。nostalgic 就是有一种怀旧感，就是有一些旧的角色嗯，大家
2: 会很期待看到他。哦、最近就是热衷当叶，不是当我,我的我的那个<笑>我签的艺人叶纯真了，不，那个不是我。<笑>我最近就是热衷在做他这样，我好怕，我好怕那个 Snapchat 下架这个滤镜哦。哎
0: <笑>、欸，我觉得那滤镜会告你、欸，哎，<笑>那滤镜真的会告你。我，而
2: 且而且我其实有一点蛮得意的是。好像只有我用这个滤镜有那个味儿
0: ， oh, 有那个
2: 味道。<對>其他人好像就是
0: <的>用到它的单纯一个滤镜，对，那个
2: 滤镜仿仿佛是为我而生的
0: 。<笑>对你，你你做这个真的做得很。谢谢。汉语平呢？我觉得刚刚张一讲到观众的回馈，我觉得对演员来说也是很重要的，因为我觉得观众其实是完整一部电影或是一个作品一个非常重要的元素。就是我觉得。一旦有观众的加入，这个作品才会是完整的。因为，你今天不管拍了一个再再多好，或者再厉害的片子，没有观众看到，或者是没有人可以欣赏它，它它就不会是一个怎么样的片子。嗯，我觉得它一定要被观众喜欢，或者是讨厌都好。那我觉得我最近今年做的一个一个作品是真的跟我有很大的关系的是，是我跟。曼波一起回去东市，拍了一个作品，叫做《塑胶里阿比拜》。这个东西是一个非常由我自己出发的创作。然后我跟曼波都是来自于东市这个山城，所以我们其实可以再度的回到自己的家乡，或是我母亲的家乡创作。我觉得对我来说有一个很深刻的意思，就是。我觉得我一方面当然可以继续的拍影集或是拍电影，可是我希望有一些时间可以留给我自己，用我自己比较熟悉跟舒服的表演方式，去重新梳理我跟我家乡的关系，或者是我再怎么样重新去认识我长大的这块土地。我觉得这对我来说是很重要的。我觉得每一个创作者在不同的时间段里面，你想要去。解决的问题其实都是不一样的，但我一直相信，问题所在的地方就是艺术会出现的地方。嗯、因为艺术通常就是要去拿来解决生活上的问题，不管是你的情绪也好，或者是你的不安也好，艺术很尝试有这样子安慰剂的疗效。所以我觉得，我今年五五六月，就是夏天刚开始的时候，我花了很长的一段时间跟曼波一起讨论这个计划。我觉得这计划对我来说影响很大，然后我也很喜欢他最后呈现出来的样子。嗯，那这些曾经经过你身
1: 体里的角色，他在离开你之后会留下来变成余平的一部分吗
0: ？如果他要走就走啊，<笑>我我不会留，<笑>我不会拦住他。
2: 嗯，这个就是一个各种表演的经验啦。<對>我觉得他们就是可以帮助我们在下一次遇到类似的状况的时候，可以有更多的选择，或比较游刃有余
1: 。嗯。那刚刚回到刚刚前面一点的问题，就是呃，因为雨萍进入到各种不同角色里面，那在退出角色之后，雨萍这个人本身他是会有人设的吗？还是说，呃，你对雨雨萍他的期待会是什么
0: ？我本人比较好笑，雨萍，雨萍本人比
2: 较好笑，<笑>我觉得雨本人很有趣
0: 。我觉得我在，因为我我觉得我社群的使用量可能不像真的，例如说张毅他们是。需要完全透过社群来表达自己，或者是来展现自己的。所以，其实我在社群上，我觉得还是有某一种风格的样子。可是，我觉得那对我来说，其实也是工作的一部分。对，就回到刚刚讲的，我还是希望作品跟角色可以摆在我的前面。然后，当他们摆在我的前面的时候，我也希望大家不会因此对演员的私生活感到好奇，因为。当然可以好奇啊！我的意思是说，演员去呈现自己私生活的那一面，对我自己来说，可能不是作为一个演员的首要之
2: 务、嗯。嗯嗯嗯，很通透哎
0: 、欸，真
1: 的吗？<對>嗯、<笑>那张一丹认识于平的当下，就感受到他的好笑吗
2: ？没有哎、欸，我,我有
0: 啦，
2: <笑>你连这个都要跟我争啊？<笑>嗯，其实我跟于平的差别是，我反而是一个私下会被。朋友说我很我是一个还蛮冷静，或者是有些人甚至会说我太震惊的人
1: ，嗯嗯，那这个反差要带给你什么样子的困扰
2: 吗？我觉得没有诶、欸，反而是我觉得这算是是一个呃创作跟生活之间的一个弹性，因为你不本来就不可能是在一个永远都处在一个很高昂的状态，在日常生活中。嗯有一个很平稳的状态，你才能够去思考，在下一次的创作里面，你需要做到什么样子程度的发挥
0: ？嗯，但我觉得我自己好像生活跟工作是完全合在一起的。
2: 哎、欸，真的吗？因
0: 为就觉得生活里面看到的灵感这些东西，到最后它有都有机会可以变成我在工作上面的一些灵感跟养分的时候，我就觉得我好像真的没有什么必要去。特定区分说，哦，现在是一个工作时候的我，现在是一个放松时候的我。嗯、我觉得其实就是 ，in general， 你就这样吧，你就有感觉的时候，嗯、他你就感觉他，然后没有感觉的时候，也不用强迫自己说，哦，我今天一定非得要看完这个电影的时候有一个怎么样的感觉，或是我要掉眼泪。我觉得都不用，就是情绪来的时候，他它就在那里了。嗯，那很好奇，就是。张毅刚刚讲说，其实相反，跟
1: 于婷、于平的感觉比较相反，就是自己私底下的状态比较冷静，但面对大家的时候，又是呈现一个很高张的状态。那你的粉丝们对于你会不会有一个比较哎、欸、反差的感觉？在他真的接触到你比较张毅的时候的状态的时候
2: ，我觉得我的我的群众算是都还蛮了解我的，嗯、不然我们不然我不会叫他们一家人，<笑>应该说。我自认，我从开始在网络上面发表作品到现在，其实我没有做什么太大的改变。改变可能是在作品发表的规模还有形式，但我一直以来面对社群的态度，我觉得算是蛮一致的。嗯、就是我只会给你们看我想给你们看的东西，然后他们也愿意花时间等待我。我不，我其实就因为其实。使用自媒体的人，可能他们在贴文的数量上或现实动态，可能会是蛮频繁的。但我,我发现我没有办法这样子做，这也是我当初没有办法继续做 YouTube 的原因，因为这对我来讲是一个我没有办法负担的消耗。我没有办法在这么呃这么频繁的时间里面，把生活中的很多东西组合成养分供给给大家，因为。我做不到，我觉得我我没有那个能力，所以我停止做这件事情，然后找到适合我自己的平台。
1: 所以其实休息对你来说蛮重要的
2: ，嗯，蛮重要的。那你
1: 休息的时候都来做什
2: 么？我跟于萍都很爱睡觉，<笑>我们我们两个的睡眠时间都蛮久的，但于萍可能会更久一点啦，
0: 睡<笑>睡到阿妈都一百零一岁了，<笑>就是就应该可以讲吧？嗯、就因为有一年过年的时候，他家也住在台中，所以。我去他家找他，然后我就隔天跟他说：“你早上十点的时候一定要叫我起床，因为今天是我阿妈一百岁的生日，就我外祖我我我曾祖母一百岁的生日。”然后我起床的时候已经下午两点，他说：“阿妈已经一百零一岁了
2: 。”他们家族超级多人就在等王一平回,回新社嘛，那王一平没有回东然后就王一平没有出现
1: 。但可以睡觉这件事情算是蛮幸福的耶，
2: 很幸福哎、欸。我前几天才在那个现实动态发一些就是睡眠问题的的现实动态，然后好多人给我反应，我觉得好夸张，因为我觉得我自认我的受众们也算是蛮年轻，就是大概二十几岁的年轻弟弟妹妹们，但结果大家居然都这么快就有这样子的反应，这时候我就会心想说。我才二十几岁，然后就有这个烂身体，我要活到七八十岁，这个身体我真的不要了耶
1: ！嗯、那你有提供到了？<笑>不
2: 要了
1: 耶！<笑>那你有提供大家什么睡眠心法吗
2: ？没有，我觉得这件事情很有趣，你就是会开始去运动，嗯，然后开始带一些磁力项圈，然后去学瑜伽、养生、早睡、多喝水这些事情，你就会自己去做，<笑>因为你不做的话，你就会很痛苦。嗯
0: 哦， oh, 我们两个都很认真在运动。
1: 要怎么维持运动的频率跟那个比较自律的状
0: 态？我是今年就是年初的时候突然想到，我这辈子好像从来没有因为希望自己可以变漂亮而有做过任何的努力。然后你没有做，就这么漂亮，这还蛮奢侈。我做了很多努力。<笑><笑>哎、欸，对，我真我真的
1: 在号召，就是问张一问题的时候，非常多人都请我代问，说为什么你的皮肤可以这么好
2: ？最近我们两个都有在用塔卡米，<笑><笑>很好笑。然后很好笑是，我介绍塔卡米给于平，然后于平前阵子是介绍我去看皮肤科医生，然后我们两个就开始疯狂用 A 醇，这样子，<笑>很认真在聊保养的知识。
1: <笑>对，那。接下来就是想说，因为两位在自己的领域上其实也做了蛮多跨域的尝试，然后张也跟很多不同的领域的艺人合作，然后于平现在也尝试要往编剧之路迈进。那很好奇，想问于平，为什么会想要挑战编剧这件事情
0: ？我开始这个编剧的过程其实已经快要两年了，就是我花了很长很长的一段时间，很久没有去拍戏，每天都坐在电脑前面。很像一个上班族，然后我一直都非常期待有机会可以作为一个很全方位的跟电影有关的创作者。作者那我自己开始的这个影集，它的目前的名字叫做《随便拿》，我们赶快开始。我会开始这个影集的契机，其实是当时我从纽约拍戏回来之后，因为那时候台湾还在一个很严峻的疫情的状态，所以我就被关在。旅馆隔离了很长一段时间，那个时候我就是住在一个很高的旅馆，我每天就看着这个台北盆地的日与夜，这样我就想说，哎、欸，我好像没有办法去拒绝自己的家乡。我不管今天就是这个城市，它曾经怎么样的伤害我，或者是这个城市曾经怎么样的爱护我，我其实都没有办法去拒绝它带给我的所有东西。所以我就想说，我一直都很想要写一个。女生就是我本人，她即将要三十岁，她会在这个世代焦虑里面所所遇到的所有跟家庭、亲情、爱情，还有自我实现有关的故事。其实这个故事开始的那一个 moment 真的很奇幻，我就觉得说我我必须要去做了，我必须要去写了，然后我也就真的开始跳下去写。当然，这个路途你不知道它有多遥远，可是。就你就坐着坐着，你还回头看，想说，哎、欸，其实好像也走了蛮长一段路。然后我一直都有这样子对自己的期待，因为可能就像你刚刚讲，你一开始在做自媒体的创作者之前，你已经先想好了很多的准则跟标章。其实我自己也是这样，因为我自己算是有给自己一个类似十年计划的东西。我希望在这十年里面，我至少要达成到。哦，例如说有拍到几部长片，然后我可以做什么什么的其中一项就是，我希望可以让大家知道我有除了演戏之外的做电影的能力。嗯，
1: 你们两个完全是 MBTI 里面的 J 型人呢，计划型人格啊！可是我是那个是什么啊
2: ？我也不知道那是什么、欸啊。你
0: 们不知道 MBTI？ 我都
2: 会，我都会一直忘记耶、
0: 欸。我是什么啊？不<笑> P 什么吗？哈哈哈哈哈！淡定，感觉你们俩都蛮计划的、啊。我记得我没有 J， 因为 J 这个字太特别，我
1: 没有
2: 。哦，好
1: 。可能在工作上面的人格，跟可能自己私底下放松的状态，可能会不一样
2: 。我个人是比较信奉紫微斗数跟那个八字了
0: 。哈哈哈哈哈！因为我也很爱看紫微，所以哇， wow, 我不知道那个是 E N T J 吗？对对对、oh, ，E N T J， 我<種>我不我不知道是
2: 。呃、uh, <N> ，我是。哀吧，好好好
1: 。那我很想，蛮想问，因为刚刚其实有提到了一下三十岁的焦虑这件事情。这件事情，嗯、呃，你觉得最核心的那个焦虑是什么？
0: <音樂>我觉得大家就是在于自我实现跟就是社会价值这两件事情里面疯狂的在拉扯,拉扯<音樂>。但我觉得大家不用担心啦，因为我觉得我自己没有到很担心。嗯。开始越来越不担心，尤其是当我在做了这个创作之后，我觉得这个创作它最终也会留下来在那里，去记录我即将跨越三十岁的我。然后，因为我刚刚有讲到，就是我今年花了很多时间在很努力的变漂亮，然后一个礼拜去三天健身房，这种听起来超像疯子的事情，我就觉得，哎、欸，我其实只要花一点力气，我其实可以做的事情比原本想象中的多很多、欸，哎、嗯。如果我不要一直躺在床上的话
2: ，玉萍刚,刚跟大家说他不害怕三十岁这件事情是真的，因为他不止跟我讲过两三次，他很期待三十岁的到来，因为他觉得那个时候的她可以有更多角色的选择。嗯
1: 、那张毅你呢？会有年龄的焦虑吗？还是其实还好
2: ？我其实还好哎
1: 、欸。那你觉得还好的原因是
2: ？还好的原因是？我其实是会在每年之中完成一些自己觉得很棒的工作的，嗯、当下就会觉得说好，我明年死了也没差的那种。诶、
0: 欸，我也会，我也会
2: 。嗯，我是走这个路线的。嗯，所以对于年龄的焦虑还好，但因为我觉得大家对于年龄的焦虑是社会会跟你们说三十岁以后不能够再做哪些事情，<对>可是其实这些事情根本就没有这么一回事，这只是大家对于这件事情一个。虚假的恐惧，<对>但是如果你冷静了去思考之后，其实你在任何事情做任何事都可以。只不过在不同的年龄层做某些事情，它的代价跟你必须要承受的压力会不太一样。可是这并不代表说你不能够做这件事情
0: 。<对>那你三十岁之后还可以
2: 继续中二吗？我觉得我可以耶！我其实现在就很期待这件事情，尤其是。大家称赞你皮肤好跟漂亮，我觉得这是年轻的本钱。但我想要听到，我可能三十、四十之后，大家还是说：“哎、欸，你皮肤很好。”我觉得那對對對對那时候才是真正屌的时候。
0: 因为我觉得三十岁才是就是真的那个 t l e 的开始。因为我一直觉得十岁呃不是十岁，二十岁到三十岁是人生里面最精华的十年。就是我觉得人生其他的十年都没有办法跟这十年比你是因为。这十年完全，你可以吸收到的所有知识，跟你看到的世界，即将会塑形你接下来可以成为一个怎么样的人。所以我觉得这十年就是，你就试着不要去拒绝所有东西，然后你没试过就试了，试了你也知道不喜欢，那不要再试了嘛。就是，我觉得这十年就是一个。就是欢迎你来到世界，好好探险吧的十年，因为我觉得即将三十岁的时候，不只是因为年龄上，还有身体上各方面，你可能没有这么多真的很 physically 的力气去完成很多事情。哎、嗯，像我觉得我
2: 干嘛，
0: <笑>好像没有办法再住那个青年旅馆超过一
2: 个礼拜，一个礼拜很久哎
0: ，就是我会觉得。我可以睡在一个比较好一点的地方的那种感觉，可是当我有这个 moment 的时候，不代表说我不喜欢青年旅馆，而是，哎<懂>，我开始觉得我对旅行的态度在改变。啊、嗯，或是我今天出门，我就会觉得，可能以前你会愿意，比如说你去纽约啊，你愿意搭搭了 bus， 然后再搭。地铁，然后再搭对各种东西去到一个地方。<对>当然，它有它有趣的地方。可是你有时候现在就会觉得说，好了，直接叫 Uber
2: 了。哦、呃，<笑>其实我觉得这也是长大的好处。嗯，就是当你为当你所生活上的所有事情都由你自己张罗的时候，你也可以替你其他的选择做出更好的判断。
1: 或者是说，你拥有了更多选择之后，你可以选择坐 Uber， 或者是我今天还是想要坐地铁
2: 。对,、啊、對我觉得选
1: 择会变得越来越多。嗯，那我还蛮好奇，就是刚刚有提到，就是错误这件事情，就是在二十到三十岁之间不断地去尝试跟试错。那有没有某一种呃状况是，哎、欸，你原本觉得这个是一个错，踩了雷，但最后发现这雷踩得真好的状态，在这二十岁到三十岁之间？
2: 我刚刚突然想到的是，是，我我在比较早期的时候，我曾经在一个公开的讲座说，我自己不喜欢斜杠这个词，因为我认为现在很多人做的斜杠是他们在什么地方都想要沾一点，但他同时都没有钻进在任何地方。但经过多年之后，大家却开始用了还蛮多不同种的身份来称呼我。我竟然变成斜杠的一员，这这对我来讲算是一个蛮大的冲击。<对>可是其实我并没有在呃这些年间改变什么，我都还是很习惯是一次做好一件事情。可是因为我们太专心做好一件事情，所以我们会想要把这件事情做好。那在把这件事情做好的过程当中，你自然就会发展出其他的技能来辅助你，所以你也。被逼迫着去好好学习一些你其实从来都没有想过你会学到的事情
1: 。嗯嗯，我觉得也呼应刚刚张一讲，我觉得呃最近很常听到这个议题，就是大家没有很喜欢用斜杠来形容现在年轻人也许跨足了很多不同领域这件事情。然后那天就是刚好我们前几天在论坛时候，其实有一个设计师也有讲，就现在创作者其实他的身份非常多元，可能同时是、嗯、呃设计师、演员，然后艺术家什么什么的。但斜杠就好像是在这所有的角色之间画了那个杠杠，可是其实我们是要把那个杠杠拿掉，是所有的角色它是没有是连续性的存在的，它是没有那个杠杠
0: 在彼此之间的
2: 。哦，这好细、哦。我觉得连续
0: 性的这个存在还蛮好的，因为像我有机会去做了编剧，或者是我今年有机会，比如说主持金穗奖，或者是我以前是一个模特。这听起来乍听之下好像斜杠，可是对我来说，因为我现在很明确认知我自己的职业是演员的时候，我就会觉得我是带着演员的眼睛在去做这些不同的工作。嗯，所以我觉得我是一个演员，但又是编剧的时候，那个编剧的状况其实不是一个纯然编剧的眼光。嗯，我觉得我可以带着一个。因为演员在拍戏的过程中对戏有哪些理解，所以我把这些理解带进编剧的世界里面。我觉得这是其他编剧没有的东西。可是当然也会有啊，我觉得的确自己在很实物经验上的匮乏这件事情，是我在做斜杠的时候会觉得比较辛苦的地方。嗯，可是那个是可以透过经验上去累积的，是可以去透过经验累积。可是我觉得。你当下还是会觉得啊，例如说，我今年去主持金穗奖，就算我在看了多少各种不同大型典礼的人的的 reference 之后，我都还是觉得，哎、欸，我没有他们那种临场反应，或者是我可以跟观众观众立刻开始尬聊的这个能力没有那么强。嗯，就是他真的都还是需要经验，可是。嗯就是那个新的挑战来的时候，我觉得你就是先不要去拒绝他，反正你做不好那也没关系，实际上你要找我、啊？<笑>很
1: 帅。那你有？那你觉得这段时间，就回到刚刚那个问题，你觉得有没有一个踩对的雷？你觉得这雷踩的很好的经验，我踩雷当下就会想说啊，
0: 又又来了，<笑><笑>又来了，又来了。可是我觉得，因为尤其是做电影这件事情，我觉得因为你太长，就是都在看未来的事情。我期待我未来接到这个角色，我期待我未来可以进入这个剧组。就是你的眼睛有人都放在未来，所以其实我其实很快就是当下就要立刻去解决我踩到这个雷，嗯，然后就要再去做下一件事情。哦、我觉得，对啊，我觉得昨天我在看那个《苍鹭与少年》，大家有看吗？我昨天看到那个结尾的时候，我就突然疯狂的大哭，因为他就是跟那个异世界告别，然后跟他说他。即将要前往东京，然后他爸妈告别，然后他跟那个仓鼠啊，还有那所有的人的告别的时候，宫崎骏都画得非常的利落跟短暂，然后就是非常的收敛跟没有很多的留恋。因为我觉得现实中你面对所有事情的告别，其实就是这样，嗯、就是大家来的又突然又快速，就是你说完再见，就是真的再见了。所以我觉得你说你呃踩雷，当然当下很不爽，可是。就像我看完《苍鹿与少年》那个感觉，我觉得生活就是一边回忆一边继续吧。嗯，而且对于演
1: 员的工作来说，更讲一个京剧。对，今天京剧 check， 获得一下自己，大家可以掌声鼓励一下京剧的部分吗？<笑>謝謝<笑>因为我觉得，对演员的工作，更是因为一个剧组结束之后换到下一个，那个那个速度感跟必须要马上收起来，然后跟大家说再见的那个状态，其实跟大家一般，也许我们呃不是演员的人的工作状态，其实相对比较不同一点
0: 。嗯，就我会觉得哇，应该有机会再见，可是不知道是什么时候。尤其是像我那时候去纽约拍戏的时候，就问他们说，听说纽约平均。在这个城市里面，一天平均有超过两百组的剧组在同时工作。然后我就说，那你们有没有机会可以在剧组里面再遇到你们曾经一起工作的伙伴？他们说几乎不可能。所以，嗯、如果你有机会可以再遇到曾经一起拍过的同事的话，是一件非常夸张的事情。因为就是这个 system 跟这个产业非常大。然后我就觉得，哇，那真的每一个。剧组都是有一种一起一会的感觉
1: ，嗯，真的。那回到张译，就是想要问的事情是，呃，因为刚刚于平说他接下来挑战编剧这件事情，跟他想要持续的在二十到三十代这段时间不断的挑战跟尝试。那张译你自己有没有什么在其他的身份上期待的跳跃，或是你现阶段最想尝试的一件事情？
2: 我其实最想最近的短期目标就是我想要明年出国把语言学好。嗯、结果我前几天，因为我那时候就预估这七周的语言学校大概是十六万，结果那天在 Twitch 上面开台跟大家一起看那个报名简章。发现是三十万的时候，简直是晴天霹雳，<笑>所以我可能又要找一间新的学校了。嗯，好贵、嗯，蛮贵、嗯、的，蛮贵的。
1: 那为什么是语言这件事情？近期
2: 呃，其实疫情解封之后，我工作最大的动力是我可以到台湾以外的不同的地方去看一看，这算是是我我目前很享受活着的一件事情。嗯，然后但是就是目前都是在亚洲地区，我觉得如果要到。而西方国家的话，我会想要把沟通这件事情解决好。我也觉得我能够在那边感受的东西，会再会再更深入一点。因此，我想要把这件事情做好
1: 。那你最近最想去的地方是
2: ？我最近最想去的地方是,是埃及吧。而且，其实埃及不会很贵，因为我跟我跟朋友有在讨论要去埃及跟哇，你没有
0: 找我有、欸、
2: <笑>去埃及跟印度。就是那个费用，八天下来，如果跟团的话，其实六万块，我觉得其实没有很贵， oh. 就七加九，就跟大家想象当中的不太一样，所以这算是是目前短期的，就是旅行的计划吧
1: 。为什么是埃及？就是哎，本、欸、来想象说，哎、欸，会不会是欧洲或者是其他国家？但我会想要
2: 先把一些比较刻苦但是特别的地方先去，趁现在年轻的时候、oh, 體的<笑>，体力的部分，的
1: 部分。<笑>那。那你在这么多不同的合作，比如说你有接 MV 啊，或是跟不同的艺人合作，或是你自己在表演上跟你的粉丝接触，你觉得在这个过程中接触新的媒介或是挑战新的身份，你觉得比较大困难会是什么
2: ？其实有时候，呃，我们做新的尝试就会跟不同的专业技能的人合作。在合作之前，其实大家都会开会讨论，然后对作品会有一个共识。但在过程当中就很容易会遇到很岔轴的事情。Oh. 当下其实真的还蛮绝望，很想死，你知道？现在，因为现在我对于作品的露出，我对于自己算是蛮严格的。而且，因为我跟我的伙伴，就算在拍商业作品的时候，我也还是是会一个拍作品的角度下去拍。所以，我会认为说，这个作品如果搞砸的话，不只是我丢脸，就是连我的摄影师他们，同时也是一件还蛮难堪的事情。所以。你就必须要在踩雷的当下把它解决好。嗯、我觉得我跟于平的感觉蛮像的原因，是因为我们在踩雷的当下，其实我们就会尽我们的力去把这件事情做到圆融，跟尽可能把它做好。因此，就算结果真的没有这么满意，我觉得我们也尽力了
0: 。嗯。而且踩雷的当下，你在到现在回头来看，都会觉得每一个都一个比一个还要好笑
2: 。对啊、哦，对是好，哎、欸，那一个最好笑
0: 的？<麼>哪一句？你先讲我是不能，我不
2: 知道你在讲什么。不行，因为我最近那个也很惊奇，<笑>大家会猜到我在讲什么。
1: <笑><笑>我觉得好像踩雷过程中学会最重要的事情就是如何拆雷。哦， oh, 对，嗯，是是是。我
2: 觉得这可以跟大家讨论一下，就是我们很常在工作的时候都会说，我们为五斗米折腰，但其实常常我们为的就是一斗米或一点五斗米，根本就没有五斗米。<笑><的>所以我认为大家在于自己工作上面的选择，我觉得我们可以再更加的靠直觉一点。就、嗯、除非这个工作真的是钱多到哇，好夸张，让你真的忘忘却一切烦恼，但其实事实生活中就是没有遇到这样的事情。会遇到了，不会很难呐，<笑>很难
1: 啊。<笑>那靠直觉是什么？就是你喜不喜欢，想不想受，好好其实我觉得直
2: 觉有时候是工作的经验。例如说，这个窗口在寄信给你的时候，你就会知道他态度严不严谨，嗯、你就会知道说他接下来可能会出什么招。那那你就会觉就会知道说，那该用什么样的方法应对会比较好，或者说就干脆不要。那
1: 你们觉得拆雷高手最重要的技能是什么？在这么多拆雷过程中学到？就不要
2: 陷
0: 在那个情绪里面。嗯、
2: 我觉得不可以一辈子当拆雷高手，因为代表你就一直在犯同样的错。对
0: ，但那如果那雷很大颗呢？就想说，我没看过这么大颗的雷。
2: <笑>是接到什么
0: ？我不知道、
2: 啊。研发新的疫苗吗？<笑><笑><笑>不然，是要多大颗的雷？<笑><笑>
1: 我我现
2: 在想不到、欸
1: 我觉得张毅好像一直在动脑筋，因为刚刚我们在休息室的时候，张毅就突然说：“哎，那我们来玩一个游戏好了。我们现在要讲一个这个这个世界上完全没有发生过、没有人想象过的，这是全新的东西。好，预备开始。”然后他们俩就突然静默，然后王云平就很
2: 苦恼，因为王云平是一个不想输的人，<笑>王云平是一个好胜心非常强的人。欸、我
1: 可以喝你的酒吗？可以，可以。<笑>那你刚刚有想到什么吗？
2: 我刚刚其实就是。觉得自己挖坑给自己跳，然后我想要认输了
1: 。<笑>可是刚雨萍还在想，我还在
2: 想，我很认真的分享，我个在
1: 想回到未来的思考。<了>对。<笑>那在这么多不同的所谓斜杠的过程中，你有为了找到自己所谓的定锚或是定位焦虑过吗？就是在确认说我就是一个女演员之前
0: ，有过焦虑吗？我觉得我做的当下就觉得。我已经开始了这条路，那这条路我不知道他会怎么样去抵达下一个目标。可是我觉得是走在这条路的路上有很多焦虑。嗯，我觉得走在每一个前往下一个目标的过程，其实都只有靠近，没有真的抵达的时候。因为当你开始演的戏比之前再多一些的时候，你看过了更多。你觉得更出色的演员，你知道真正好的表演跟真正好的电影可能可以是怎么样的时候，你就希望我可以往那个地方迈进。嗯，所以真正好的地方，我觉得你永远都走不到最顶端的，除非你很画地自限，<笑>对，你就可以退休了。嗯，但我我觉得其实就是他从来都没有抵达的时候。然后我觉得在走这条路就很像是啊，我我手上有一个篮子，然后我就在沿路中把我自己喜欢的石头捡进去，可是。你就看到，哎，沿路上你看到漂亮的石头越来越多，可是这篮子已经越来越满的时候，你就必须要把一些你可能曾经很喜欢，可是现在觉得好像没有那么好的东西丢掉。嗯、我觉得你自己其实装不下这么多东西，所以你只能一直在萃取跟就是炼金的感觉
1: 。嗯，那张仪呢？你在这个过程中，你自己有过定位焦虑？因为其实创作者这个身份，虽然说现在很常听到，但它其实是一个。而也许大家还蛮难想象跟聚焦的一个职业
2: 。我们在社群时代做自媒体这个工作，其实现在大家都被 KPI 绑死，就很多事情都变得数据化，然后数字化。厂商他们也希望能够在很短的时间内把东西都卖光，但我觉得我能够给的东西是当。受众看到我做出这个作品的时候，他们可以去想到，原来这个品牌愿意给创作者比较多的空间跟支持，还有当看到同样，呃，这个产品已经卖了六七十年，可是居然在我这边获得了一个形象的转变。那或许这次消费者不会喜欢这个产品，可是，在他们心中好的印象已经留下来。或许在下次看到品牌推出其他产品的时候，他们可能会有再有其他消费的欲望。嗯，而且并且我是对于每个品牌都在做一样的事情，因此我认为这是一个善的循环，是因为消费就是观众们在我这边都愿意停留下来，多花一点时间看我正在做什么事情。可是我现在做这件事情，它不能够量花，不能够马上告诉品牌说哦。张毅给了你这个东西，然后他也不能够马上去证明，所以品牌可能会同样有一笔预算，他们不一定会想要把钱放在我身上，他们可能会想要把钱放给十个人去拓展出去，他们的 KPI 其实是会更好的，但这两者之间是完全不一样选择的道路，然后我也在这条路上面常常会觉得说。是不是要妥协一点，可以接比较多的工作？但有我又会想，我其实不想要拍这样子制式化的工作。因此，就是这件事情会一直持续的发生。可是，我透过每一次作品拍摄出来的结果，我还是可以持续给我自己很多的鼓励，然后继续定下心来。嗯
1: 嗯，我觉得最后一个问题，我是我自己很想问。虽然说我们不是大家不一定是创作者或是演员，但我觉得现在这个时代，其实大家或多或少都是在一个被观看的状况下生活。因为毕竟大家都也许会有自己的自媒体，即便不是开放式的社群网站，也会有自己的朋友或是在乎的人持续的在关注或是被关注嘛。那作为被关注者，在区分我对我自己的期待跟别人对我。的期待之间，你们会有呃难以区分的时候吗？或是你们怎么去处理这样子的来自于他人的期待
2: ？我会把如果今天你们想要我做的事情，我自己也想做，那我就会把它归类是我对我自己的期待。期待但如果这件事情是我没有这么想做，但你们想要看我做的时候，<笑>我就会我我其实还是会做，我会视情况做，嗯、但我会。看我现在有没有办法能力，有没有有没有这个这个空间可以做这件事情？嗯，因为大家都是出来工作，我们其实已经不像是在以前自己随便玩玩的小朋友。我们现在做的这个工作，其实它是有商业价值在的，因此你不可以再这么的随心所欲。嗯、你其实还是必须要把自己的一部分留着，然后给出去，而之间的平衡点就是。看你要怎么样去做选择，嗯、但就像是我刚刚说的，我还是会把自己留得比较多一点，因为我若不把自己留得这么多的话，我就不会喜欢这份工作了。
1: 确实，对。那雨萍呢？作为一个被观看的角色，存在于大家的呃目光或者是电视机上的，你自己怎么去处理
0: ？我觉得先回应刚刚你的问题，说你说你觉得。你是有有一个限制的，可是我觉得当当然做演员也有非常多演员的限制，尤其是其他就已经告诉你你要演什么角色，这个东西首先就是一种限制。可是对我来说，就是你可以在这个有限里面找到无限的时候，其实是你会觉得哦，我可我有这个专业能力，跟我有我的怎么讲商业价值的地方，嗯。对，然后我觉得期待这件事情还蛮有趣的，因为我不是一个非常，就是演员不是一个很主动的创作者的角色，他不像自媒体的创作者，所以其实太半我们在拍戏的或者是在创造一个角色的过程中，我我自己是很倾向一开始是背对观众的，就是我会很在这一个戏里面拍摄，可是等到。这一个电影完成上映的时候，我觉得那些话语权其实都还是留给观众的。嗯、那我不知道，就是你们喜欢或不喜欢，我觉得有没有符合你们的期待？如果有的话，我非常开心；可是没有的话，其实我也想要知道为什么。我觉得交流就是在电影里面一件非常重要的事情。我觉得有交流，它才会有在更多可以能够记录这个时代的东西。嗯、因为没有交流，这些东西就是。一滩死水，它不会再有任何更活化的可能。对
1: ，那今天非常谢谢张一干、余平。那最后十分钟保留现场提问的时间，欢迎就是有想要提问的观众朋友，现在可以举手，有吗？有有有，这边
0: ，嗨。
1: 你 <Hi>、嗯、好，我觉得两位今天讲的非常好，我刚刚就是记录很多京句，谢谢。<笑>然后我我是一家人，謝謝<笑>然后就是因为刚刚就是自己本身是二十末段班，然后想要问，就是因为两位刚才也是提到自己有一些焦虑上的，嗯、呃，就是有。工作上的焦虑，或是自我的焦虑，然后想要问，那比如说像恋爱的焦虑啊，或是……这题我没有办法回答。<笑><笑>就是总之，生活上就是有很多焦虑，然后想要问你们都是怎么排解，或是给我们大家有什么建议，这样子。要不要张毅先回答恋爱的部分呢？嗯。
2: 我觉得把自己照顾好，就不会想一些有的没的，是吧？因为你们在场有另外一半，另外一半我把你照顾好吗？也不一定吧，对不对？呃，这很难呢、欸。就是人生不太可能都完全没有遗憾，就你不可以什么东西都要，什么都要只会害了你自己。所以我当然也会想要去尝试做这件事情，但。如果太过于执着，我觉得会把很多可能你们给我的关关注，或者是说我可以把这些时间拿在开退去的台，然后制造更多彼此有趣的回忆。我觉得这反而是我现在我我知道我自己可以做的好的事情。跟但是如果说把这个东西又丢回到恋爱，我觉得就是他。他他他太抓不住，而且我也不知道他到底要跑去哪里，你知道吗？因为其实我今年，哎、欸，这件事情跟王一平有关。今年年初的时候，我去算紫微斗数， <Okay. S 1> 老师就说你今年就是红鸾心动，你的那个夫妻宫今年大放异彩，你大概过年之后就会找到你另一半。然后王一平很生气，他说张毅都已经中秋节了，另外一半都还没出现，你赶快去找那个老师退钱。我说不叶，你不要这样，<笑>真的很夸张，你不可以这样子，你就蛮有趣的啦，嗯
0: 。焦虑哦，我觉得。我不会就是把焦虑放在一边，我觉得还是要找到一个跟他共存的办法。就是我不会做视而不见这个东西，嗯、因为反正他就是会越变越大，然后就是强迫你去看他。但我当然也不会就是就是很变态的时候。没关系，我们来做朋友吧，不会这样子。嗯、可是我觉得你就是要跟他是亦敌亦友之间，就是。当你的焦虑显现的时候，可能就是哎，它可以让你看一看你匮乏的地方在哪。嗯，然后我觉得找到一个焦虑的纾解的方式很重要。我
2: 刚刚也想到，就是我不知道你有没有生活上面有一件事情你做起来会很开心的。像我就是我很喜欢听音乐，所以我我我在有能力之后，我会把我们家的音响跟我的耳机都把它升级到我想要拥有的型号跟。我觉得他放出来的音乐是好的，因此我在做这件事情的时候，其实它就是一个日常的休息，你不会让你自己跑到一个很硬的状态时候，然后支撑不住就垮掉了。那如果说你你很喜欢睡觉，你就买一个好一点的情具吧，反正那就是你日常所需。
0: 嗯，我的是运动，哎
2: ，哇，好无聊哦，我最痛恨听到什么我。我的排解就是运动，可是是真的，坐坐很规律，没有人要听这个。我作息
0: 没有很规律，但我的意思是说运动还蛮赞的，就
2: 是没错啦。可是应该大家都不太喜欢运动，那喝酒好了，喝酒好了，可以啦，就适量喝。对啊，适量喝。
1: 好，那我们还有没有其他想要提问的现场观众朋友
0: ？有吗？没有的话，我们来尬聊好了
1: 。有吗？我们来倒数五、四、三。哦，这边
2: 。嗯两，两位好。那个，我我想要问一下，因为就是我觉得你们两位真的讲得太好了，我刚刚整个一整场都在共鸣，<笑>都在震动这样。然后我我觉得三呀，<笑><笑> yeah, 然后三十岁这件事情，我觉得。我正面临这样子的焦虑，这样子。然后刚刚其实有谈到说，就是在尝试很多事情这件事情。呃，我我我想要请教一下，呃，停损点这件事情，就是到底这个停损点，就我在尝试这么多事情的时候，你你们是以次数来说 ，OK？ 我尝试到十十件事，比如说演员这件事情好了，因为可能要演，就是可能有人演十年十几年，就还没有达到他想要的那个程度，那。到底是次数还是岁数，还是什么样子的方式？他会知道说啊，可能我喜欢这件事，但我不擅长，那我要赶快转换跑道，因为我已经快要五六十了。嗯就是、我觉得这个问
0: 题超好的、欸，对，因为很有很多演员都会说，如果我在这十年内没有入围一个什么，或者是我没有拍到一个怎么样子的片子，我不要再做。我觉得我从来没有这个念头，就是我觉得我做下去，我就不能问他什么时候结束。我觉得这是我自己在做这件事情的一开始，给自己一个很大的压力。他那他最后不会变成压力，我觉得你不要太轻易的饶过自己啦，这是第一个。然后我觉得停损点这件事情，嗯，我我会说好像就没有诶、欸。
2: 我认为，就是我对于停损的停损点的解释是：如果当你出现这个念头的时候，我不知道你是不是你真的喜欢做这件事情，但他没有做出来。做出来一个成果，还是你在硬盯。如果你在硬盯的话，那我觉得你就不一样。但如果说你喜欢做这件事情，但没有做出一个成果的话，我觉得你可以把它当成是人生中的兴趣，你不一定要让它变成你的工作，因为它是可以陪伴你一辈子。你不要期望在做这件事情上面得到什么，其实你反而就不会对它就是不要特别
0: 有一个期待。哎，但我想到一件事情，就是我在做就是我在表演的时候，例如说我们今天看一个剧本，我们都会想说。这一场戏是一个很重要的场次，它的戏份可能比较足，然后他的情绪也比较足，然后你就会对要拍这场戏的这一天会觉得有一点紧张，然后等到你拍下去的时候，其实我觉得你的内心会很清楚地了解自己到底表现得好不好。我不知道其他的职业会不会有这个状态，就是你其实才是真正可以去。怎么讲？称赞自己跟知道自己要调试的地方在哪里的人，的人因为我有时候会觉得，我想象的可能是这样，但他做出来只有那样的时候，我会知道我今天有一点没有达标。嗯、可是我至少知道自己要怎么去修正。可是我觉得，如果你一直到五六十岁都一直把我这种可以让自己修正的状态的话，你永远都一直在正确的路上。
1: 好哦，那今天非常谢谢张毅跟于平跟我们精彩的分享。好，我们还会继续坐在这里。<笑><笑>不
2: 会不會？不会吗？我可以哦。